0: Dass mir schon wichtig war, das Ganze so persönlich wie möglich zu gestalten und dadurch fiel ein, ein, ein eier popeya Weihnachtsalbum schon mal aus. One, two, one,
1: two, three, Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Till Als Gesprächsbasis dient die Veröffentlichung seiner CD »The Christmas Album« im Zentrum des Gesprächs stand also im Generellen das Thema Weihnachten und im Speziellen die weihnachtliche Liedkunst. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. für die amerikanische Weihnachtslieder oben sind. Mhm. Also in erster Linie, also es gibt ein österreichisches, das spiele ich nach. <lacht> <lacht> es gibt ein englisches, last, last Christmas und sonst glaube ich, ich äh, ja. wir jetzt nicht deutsches und amerikanisches. Ne? Also All Fanks weiß ich jetzt nicht, woher das kommt. Das ist, schon das ist so ein altes irisches Lied, aber klar, auch. Britischer.
0: Nur im weitesten Sinne ein Weihnachtslied. Mhm. Also, ja, ja, richtig,
1: genau. so wie Moon auch. Ja. Genau,
0: genau. Ja, das ist gar nicht. <lacht> ja. Das ist ja, denke ich, für einen Musiker
1: eines der größten Herausforderungen an einem zu weil es erstens einmal eklatant viele gibt. Dann andererseits ist natürlich das Repertoire relativ begrenzt mhm. in einem gewissen Genre, also höchstens mal gegen die katholische oder genau. Seite rein. Ja, und das ist natürlich macht es natürlich schwierig weil man hat große Vorbilder. Der Fitzgerald genauso, Chad Baker hat genauso genauso gemacht, Elvis Presley. Genau. Das und sich <lacht> ja.
0: Es ist einfach so, dass, dass ähm, ein, ein Weihnachtsalbum, gerade, da sprechen Sie genau den Punkt an, bei der Vielzahl von Alben, die man sich da gegenüber sieht, ähm, schon per se erstmal schlechte Karten zu haben scheint. Andererseits ist es so, dass, dass die persönlichsten Weihnachtsalben, also die, die wirklich versucht haben, das Ureigene, irgendwie das, das Interpreten, der es ja im, im häufigsten Fall dann nur ist, also selten sind es ja wirklich neue Weihnachtslieder, dass, 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 er das, dass dieses Projekt das Ureigenste fordert vom, vom Interpreten. Das heißt, seine Version, der, ich sag mal, zehn Gebote vorzulesen oder sowas, ja. Oder einfach nur, wie ich sage, die, die drei größten Schauspielerstimmen oder, 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 oder Synchronstimmen herzunehmen und, und, und die alle drei das Telefonbuch runterbeten zu lassen oder lesen zu lassen, das hat seinen Reiz eben darin, das alles Gleiche vorlesen Insofern ist das bei Jazzplatten zum Beispiel für mich auch immer so schön, wenn da Standards aufgenommen werden. Nicht, weil das etwa einfallslos wäre, sondern... Weil, weil ich über die Komposition nicht mehr nachdenken muss. Wenn, wenn sozusagen klar ist, irgendwie, dass, äh, dass, dass der Weg irgendwie vom Rathausplatz irgendwie zur, zur, äh, zum, zum Musikverein irgendwie der und der ist oder so, dann ist es irgendwie interessant zu sehen, wie die den laufen alle. Der eine geht den schnell, der andere geht den Umweg, aber, aber wir wissen, wo wir, wo wir losgehen und wissen, wo wir enden. Und das ist... Das ist in der Musik ja mir ganz genauso und ich kann in Cold Red viel, viel besser studieren, wenn ich denen das gleiche Stück spielen lasse wie Sonny Rollins und das haben sie gemacht und in dem Augenblick kann man die einfach viel besser vergleichen und, und auch die Fähigkeiten hören und, und mir war wichtig, äh, gar nicht erst äh, in die Frage einzutauchen oder in, die, in das Umfeld äh, zu kommen, wo ich mir sage, hm, warum, warum nehme ich jetzt als Deutscher nicht so viele deutsche Weihnachtslieder auf? Ich habe ich habe einfach die aufgenommen, wie die mir am besten gefallen. Und da sind, da sind ein paar Deutsche dabei, die finde ich ganz nett. Also, so oh, Udo Fröhlich ist ganz schön. Ja, und, und wir haben auch auf der Deluxe-Edition, die noch kommt, irgendwie haben wir äh, zu Bethlehem geboren und, mhm. und, und vom Himmel hoch ist da noch drauf. Ähm, aber nur instrumental. Haben uns aber oder? instrumental, rein instrumental. Äh, haben uns aber äh, auf diesem äh, ersten Album, was da kommt, irgendwie dagegen entschieden. Ähm, aber das hatte, das hatte nur stilistische Gründe, nicht inhaltliche. Also es hätte auch drauf bleiben können und irgendwas anderes fällt raus. Aber wir, wir hatten zu viele ruhige Stücke. Und äh, da haben wir gesagt, okay, dann kommt das eben auf die Deluxe-Edition rauf. Und äh, also insofern ist es, ähm, ist es schon so, dass ich einige schöne Stücke kenne, aber so persönlich wie möglich halten wollte, meine Geschichte dazu erzählt habe und und äh, sagen wir mal auch beschrieben habe, warum er jetzt jedes einzelne Stück bis zu Moon River oder Nature Boy doch als Weihnachtslied irgendwie sagen wir mal im Gedächtnishafen geblieben ist.
1: Was mhm. ja. macht für Sie so ein, ein perfektes Weihnachtslied aus? Also es gibt ja hier einige Beispiele auf dem Album natürlich.
0: Wenn man mal voraussetzt, so dass die Fantasie an Weihnachten schon eher wie eine sehnsüchtige ist bei den meisten Menschen, egal ob sie in den Genuss kommen irgendwie, äh, sozusagen den Himmel auf werden dann zu erleben irgendwie in der Zeit äh, oder, oder feststellen müssen irgendwie, mh, ist doch leider irgendwie ziemlich unentspannt dieses Jahr oder Klamm weil, äh, weil es keine Kohle gibt oder, oder, oder weil, weil irgendwer gestorben ist also nicht für, jeden, nicht für jeden Menschen bedeutet Weihnachten das gleiche und ähm, wenn man an den Punkt gekommen ist dann ähm, dann fällt es dann fällt es glaube ich leichter äh, zu sagen, ich, ich nehme jetzt, nehm jetzt einfach mein Album auf und ich, ich, äh, ich, ich mache vor keiner Stimmung halt. Also, es ist eine Art Gesamt äh, äh, Kunstwerk, will ich, nicht, will ich das nicht nennen, aber es sind, es sind äh, alle Temperaturen irgendwie ver vertreten eigentlich. Ja? Und für den einen ist es halt das und für den anderen ist es irgendwie das. Aber, aber ein Weihnachtsalbum ist ist äh, für mich auf jeden Fall etwas, was erstmal glamourös klingen soll und wenn es dann nicht ähm, so ist, dann ist es wenigstens die Fantasie und, und es ist immer viel Fantasie dabei, glaube ich, über Weihnachten.
1: Glamourös, so wie äh, die, die quasi alten Aufnahmen wie äh, einer Ella Fitzgerald, also anderen halt. Also die so ja, also äh, Ella. dieses Ella wishes you a merry Christmas, ist ein
0: unglaubliches Album, ähm, was, was in seiner ganzen Leichtigkeit nicht zu überbieten ist. Also mhm. es hat mich, das ist vor allem das, was ich an dem Album so mhm. schätze, dass es einfach immer mit Augen Augenzwinkern kann, um die Ecke kommt und nicht dauernd nur Labels irgendwie am, am hüpfen sind. denn ist auch ein Blues dabei und sie singt irgendwie Merry Christmas Baby oder irgendwie sowas ja oder irgendwas. Also das ist im Prinzip eine, eine, eine sehr würdevolle, stilsichere ähm, Art und Weise ge geworden. Irgendwie ist also auch eine Art auch sagen wir mal direkt und unkompliziert aufgenommen. So. Da, da hat man sich nicht zu viel im Kopf gemacht, sondern wollte einfach irgendwie den, den eher unterhaltenden, leichten Aspekt von Weihnachten irgendwie in den Vordergrund stellen. Und Deswegen ist das auch ein super Album geworden.
1: Wie, wie ging diese ja. Produktion ab? Auch locker? Ähm, locker
0: auf jeden Fall. Ähm, allerdings war es so, dass, ähm, dass, man, dass, dass mir schon wichtig war, das Ganze so persönlich wie möglich zu gestalten und dadurch fiel ein ein, ein Eierpopayer Weihnachtsalbum schon mal aus. Es fiel aber auch irgendwie ein ein super glamouröses, also was nur glamourös aus. Und dass das, das zurückgenommene melancholische fällt auch aus, weil weil das, das kauft auch keiner. Also das, das muss man auch nicht machen. Also dann dann lieber ein reguläres nächstes Album von mir irgendwie. Und dann weiß ich, okay, dann stehen die Chancen sowieso besser, dass die Leute das verstehen irgendwie. Aber aber es ähm, es ist eigentlich eine eine, 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 eine Schau oder eine, ich sag mal eine Analyse wie dessen wie was 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 ich irgendwie an an Weihnachten alles schon erlebt habe. und Das ging von von Trautesheim Glück allein bis hin zu irgendwie Familienkrach äh, und 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 äh, auch irgendwie äh, also Ver, Verlust wie auch äh, wirklich von Tränen bis 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 äh, Himmel hoch ja. war da alles ja, dabei. Heute habe ich selber einen Sohn der auch viermal wird. Für den ist Weihnachten natürlich das Größte jetzt. Er weiß genau, da ist irgendwas ganz Wichtiges irgendwie und, und er hat da Spaß dran und er kapiert das alles schon. Und, und in dem Augenblick neigt man dazu zu sagen: ja, Weihnachten ist eh ein Fest für die Kinder. Und so ist dieses Album letztlich irgendwie auch ein Standard. Also ich schrecke da, also ich schrecke so ein bisschen davor zurück, irgendwie das zu. Äh, zu, also ich möchte das nicht zu zähnebleckend irgendwie äh, gestaltet wissen. Äh, und auf der anderen Seite irgendwie aber auch äh, sagen wir mal, auch nicht zu traurig. Ja? Also es ist irgendwo genau dazwischen. Ich feste Frau, Genau. genau.
1: <lacht> kann immerhin noch in eine Geburt im Gegensatz zu Ostern. Richtig.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Last Christmas ist das jüngste
1: Lied auf dem Album. Und Sie ähm, haben da geschrieben, äh, dass das alle, die Sie gefragt haben, was drauf gehört, eben dass dieses Lied erwähnt wurde. Zu meiner großen
0: Verwunderung. Ja. Ich wurde ja nicht gefragt.
1: <lacht> Aber ich denke mal, das ist eigentlich eher ein Lied, das polarisiere. Und ich, wie, wie Sie zur Original- Komposition ist auch stehen. Also, ich kann das Lied also, überhaupt nicht mehr hören.
0: Nee, ich kann es auch nicht hören. Also, das war zum, also im Prinzip ist es fast äh, das ähm, ähm, Skurrilste, äh, würde ich sagen. Also, zumindest wie die Tatsache, dass es auf dem Album ist, in dem Zusammenhang ist skurril, weil ich eigentlich nichts aufnehmen wollte, was irgendwie mir eigentlich erstmal nicht gefällt. Und es hat sich im Laufe der Produktion gezeigt, damit das gerade die Herausforderung hier sein würde, unter Umständen eine Version davon zu machen, die man auch hören kann. Denn die Komposition an sich ist gar nicht so schlecht, das Einzige, was da auf dem auf den Zeiger und auf den Trichter geht, ist eigentlich irgendwie so diese, dieser Anfang, dieser 80er-Jahre-Sound mhm. und, und, und das sofortige Assoziieren mit diesem Video irgendwie auf dem Gletscher mit dieser blonden Tolle und, und dieses Spule Gehabe und alles. Also das war alles auf eine Art natürlich für die Zeit sehr stilbildend. Da, man darf aber nicht vergessen, dass, dass, dass unglaublich viele Menschen genau damit, also jetzt speziell mit diesem Klang, gerade weil, weil der so klar 80er-Jahre ist, extreme Gefühle verbinden und, und, und also positive Gefühle und, und also Sehnsucht und all das oh, und das ist so schön und wenn es dann doch läuft dann läuft eben doch nur die Originalversion im Radio und man weiß auch warum. Und äh, insofern haben wir immer gesagt, so, und jetzt machen wir eine Version, äh, die die anders ist, die nicht die nicht so mit der Brechstange um die Ecke kommt, ein bisschen leichtfüßiger, auch ein bisschen schneller noch dazu kommt mhm. und die auch nicht am Anfang gleich so ansetzt mit irgendwas. Äh, also es kommt ja erst im Laufe des dieser Version irgendwie überhaupt zum Tragen, dass es sich darum handelt. Also am Anfang denkt man so, Hä, wie kenne ich das doch? Das heißt, wenn ich jetzt zumindest noch das Booklet nicht gelesen habe. Ja. Aber ja klar, und da ist doch was, und jetzt, guck mal da, und das und auf einmal kommt der Refrain, vorne, auf einmal fällt sie die Schuppen von den Augen. Ja, es entfaltet sich. Genau, mhm. und, und so geht es auch wieder zurück. Mhm. Und es also, ist irgendwie nicht die Brechstange, das war mir über dem Ding wichtig, sozusagen, man kann es auch anders machen, <lacht> Und
1: das ist auch, also nicht der, der ganze Text, gesungen worden? So der,
0: ähm, der Text ist hier gar nicht zum Tragen gekommen, der ist unglaublich lang. Da geht es irgendwie um, Last Christmas I gave you my heart, das ist der but the very next, bitte? Das ist der Refrain. Das ist eine Frage, genau. Ja, ja, ja. But the very next day you gave it away. Uh, this year, to make it, um, was this year, mm. to save me from tears, genau. I'll give it to someone special. Also das ist so im Prinzip auch ein, ein Thema, was viele, viele Menschen in dieser ganzen etwas schwülstigen Zeit auch fürchten. Es gibt, die meisten Trennungen finden immer vor Weihnachten statt, weil die Erwartungshaltung sich irgendwie doch offenbar irgendwie ein bisschen ins Unermessliche steigert, weil man womöglich schon weiß, wenn man nicht ganz glücklich ist. Oh jetzt kommt diese ganze Zeit, in der ich irgendwie mich dauernd irgendwie mit jemandem umarmen irgendwie am Tisch irgendwie einfinden muss und dann auch noch Silvester und am Ende wird sie mich vielleicht sogar noch fragen, äh, äh, ja, jetzt war das doch ein tolles Jahr, also, im nächsten Jahr müssen wir aber nochmal Folgendes machen und die Leute wollen eben hundertprozentig aus dem Weg gehen, es sei denn, sie sind glücklich und das ist ja nun jedem zu wünschen. Also ähm, bei Wikipedia steht über Last Christmas irgendwie das, dass das Geheimnis irgendwie dieser Wirkung oder dieses Stückes darin läge, dass es nicht etwa sich um dieses oder gar das nächste Weihnachten, sondern um das letzte handelt. In Fall, da ist alles scheiße gelaufen und hier, jetzt kann alles besser werden. Ich weiß nicht, ich, ich kann es zwar wie in jeder Form der Analyse irgendwie nachvollziehen, letztlich ist es eine geniale Melodie, muss man einfach sagen, die sich mit so wenigen Akkorden auskommt, einfach mhm. nur immer weiter spinnt und du denkst, es kann nicht wahr sein. <lacht> Eine letzte Frage, wir müssen wir aufhören.
1: Ähm, spielen auch, auch Weihnachtsfilme eine Rolle für Sie? So, ja. Weil die ist ja auch immer natürlich eng mit der Musik verbunden oder bei vielen Weihnachtsfilmen.
0: Ja, definitiv. Also äh, ich würde jetzt nicht irgendwie prinzipiell den, den Finger auf irgendwie was Spezielles legen können, irgendwie, aber amerikanische Weihnachtsfilme zum Beispiel sind sehr, äh, also ist immer wieder häufig irgendwie zu sehen. Und, und ähm, es gibt, gut, ich meine, die Geister, die ich rief zum Beispiel, ist ja auch irgendwie letztlich eine Art Weihnachtsfilm mit, mit Bill Murray, glaube ich. Äh, Finde ich immer noch wirklich grandios, also wirklich absurden Film irgendwo, ja. Ähm, in dem Fall bin ich jetzt nicht so dieses romantische Weihnachten irgendwie, aber es gibt auch viele äh, Weihnachtsfilme wie The Preacher's Wife und was die da alles. Ich meine, die amerikanische Industrie hat sich da sowieso, glaube ich, komplett breit gemacht, über das Thema an. Und, weiß ich äh, also aus Deutschland, Weihnachtsfilme? Bestimmt, Also so Märchenfilme, komischerweise. Die werden auch immer so zwischen den Jahren gesendet. Und, und zum Beispiel auch äh, Frühstück bei Tiffany, was ich auch beschrieben habe. Das läuft dann auch so zwischen den Jahren. Also ich glaube... Und für mich ist so ein Film zum Beispiel, wenn Harry mehr Zettel. Genau, weil das eben auch das Fest der Liebe ist, mhm. das im kinofilm egal ob die nun irgendwie kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen oder so, aber äh, kommt das in kinofilm einfach auch wie die jetzt zum Beispiel mehrere Jahre immer wieder im Schnellraffer mhm. auch zeigen wollen, der berühmte Schnitt vier Jahre später und dann gehen sie oder an Weihnachten oder selbst irgendwie in Kriminalfilmen ist es so, dass an Weihnachten dann meistens irgendwie noch, mit Clint Eastwood gibt es auch so Dinge, da rettet er irgendwie so ein, ich weiß ja das nicht aus Mangel an Beweisen, sondern ein ein wahres Versprechen oder irgendwie sowas, irgendwie sowas da verspricht ein Typ, dass er ihn aus dem Knast rausholt der zum Tode verurteilt ist und schafft das und auf den letzten Meter erleben die dann doch noch Weihnachten und deiner Call singt im Hintergrund und so, also mhm. das ist alles also Weihnachten ist, ist äh, Zumindest wenn es um's, ums Vermarken geht, muss man fast schon äh, mit, mit Selbstkritik irgendwie an anbrechen an, äh, so, oder vermuten, äh, Weihnachten ist echt ein totaler Selbstgänger. Ja. Also bei, man, wenn man sich anguckt, was, was schon äh, im August in den Läden liegt und in genau vier Wochen geht es nämlich los. Der ganze Scheiß wieder auf uns zu. Ja. Ein schöner Schlusssatz.
1: sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak